0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Danke für euer Feedback, insbesondere zu unserem letzten Podcast. Da haben wir abermals mit dem Patrick Stümpfle als SAK-Experte und Ausbilder der Berufsschule und dem Schornsteinfegermeister kerbezirks Magnus Werner gesprochen, was sehr gut in die Energiewende passte. Von daher auch vielen, vielen Dank für eure tollen Rückmeldungen und Feedback, welches ihr immer gerne persönlich per E-Mail oder natürlich auch gerne über Social Media uns bekannt geben könnt und auch weitergehen könnt. Wir sind heute mal wieder unterwegs und Besonders stolz und glücklich, dass wir ins Haus Fissmann fahren durften. ist nicht allzu weit weg von uns, aber wir haben den Weg über Sauerland gefunden und freuen uns insbesondere, dass wir hier so herzlich aufgenommen worden sind. Und der heutige Gesprächspartner mit mir hier im Podcast ist Dr. Frank Vossloh. Frank, ein herzliches Willkommen und sehr, sehr vielen Dank, dass du Zeit hast, dabei zu sein.
1: Ja, sehr gerne und nochmal herzlich willkommen hier bei uns im
0: nordhessischen Allendorf. Ja, genau. Wir haben den Weg gefunden halt. Wunderbar. Wir sind auch in ein freundliches Du übergegangen halt. Das ist also sehr, sehr nett und sehr macht gerne. das Ganze natürlich auch sehr angenehm. Wir selber vom Hause Wöhle haben schon in etlichen Zeiten halt mit Fissmann zu tun gehabt, egal ob im Abgasbereich oder Lüftung oder ähnliches halt, was immer super gut und auch sehr viel Spaß macht. Ähm, wir wollen natürlich so ein bisschen reingucken, was macht Fissmann. Aber natürlich auch, wie funktioniert das halt letztlich? Und so ein bisschen zum Einstieg halt auch vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sind ja hauptsächlich Handwerker getrieben. Wie schafft man das so von eurer Seite her, so ein gutes, präsentes, großes Schiff sozusagen immer so in diesem Fahrwasser laufen zu lassen, dass es weiterhin so stark präsent ist am Markt, wie ihr seid weltweit? Ja, keine leichte Frage.
1: <lacht> ich denke, Zukunft kommt von Herkunft. Und da hat das Haus Fissmann vieles zu bieten. Ich glaube, wir haben viele Herausforderungen in den letzten über 100 Jahren, die die Energiebranche mit sich gebracht hat, gut gemeistert. Da gab es den Übergang von der Kohle aufs Öl, dann von Öl auf Gas. Das war für uns nicht immer ganz leicht, haben wir gut gemacht. Jetzt kommen neue Zeiten. Ich denke, das Zielfoto ist meiner Achtung vollkommen klar. In 20, 30 Jahren ist auch die Heizungstechnik komplett elektrisch und grüner Wasserstoff aber eben erst in 20 bis 30 Jahren und dazwischen gibt es eine Übergangsphase, momentan gar sehr kritisch gesehen, insbesondere natürlich hier in Deutschland. Das wird in anderen Ländern auch anders gesehen. Die Wärmepumpe kommt mhm. und äh, da muss man alles das, was man gelernt hat, mitnehmen. muss die Augen und Ohren offen halten, muss, glaube ich, in sehr engem Austausch mit, mit unseren Kunden, mit unseren Handwerkern, mit neuen Marktpartnern, aber eben auch mit der Politik im Austausch sein, wach sein, Impulse geben sich auf das verlassen, was man gut kann und sich weiterentwickeln und darf sich auf jeden Fall nicht ausruhen. Aber mhm. das gehört meines Erachtens seit vielen, vielen Jahren. 115 sind jetzt. 1917 sind wir gegründet worden zur FISMAN-DNA und die hilft uns auch in diesen zugegebenermaßen nicht ganz leichten Zeiten.
0: Ja, das ist ja für alle in der Branche natürlich eine unruhige Zeit halt. Ich meine, die, die Fachhandwerker haben unwahrscheinlich viel zu tun, gehabt bisher schon halt letztlich und jetzt kommt nochmal so, so ein Boom obendrauf. Ihr habt glaube ich über 17.000 Mitarbeiter weltweit, die da bedient werden müssen. Das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Nummer, dahin zu kommen halt letztlich. Ne? Und um das auch weltweit sozusagen zu begleiten.
1: Ja, ich glaube, du hast mit den 17.000 den Stand vom nächsten Jahr gemacht. Okay. Aber, aber, aber rapide steigend, auch weltweit steigend. Ja. Wir haben uns auch in Deutschland wirklich Riesenschritte nach vorne gemacht. Ich erinnere mich noch, vor zwei Jahren haben wir, darf man ja im Nachhinein sagen, die Milliarde Umsatz in, mhm. in Deutschland erreicht sind dieses Jahr schon deutliche Schritte nach vorne. Ja, es sind in der Tat, es, es sind bewegte Zeiten. Es fing vielleicht vor zwei Jahren an, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben in Deutschland immer einen Markt gehabt von 650.000, 750.000 Wärmeerzeugern. Ja. Und dann kam die bafa mit der neuen Bundesregierung. Da ist vieles Richtiges angestoßen worden. Das hat uns in Richtung eine Million Wärmeerzeuger pro Jahr gebracht, die wir fertigungstechnisch hier, nicht alleine die Millionen, da helfen ja noch ein paar andere Mitbewerber, mhm. aber wir haben uns da wirklich nach vorne bewegt. Wir haben nach wie vor gute Marktanteile, aber das ist eine Herausforderung zurzeit für die Industrie mehr der Umbau von Gas auf Wärmepumpe. Das muss jetzt auf einmal sehr schnell gehen, weil der zweite Schritt nach der bar war natürlich der Ukraine-Krieg, da muss man ja. nicht drüber herumreden. Das heißt, jeder ist jetzt interessiert an der neuen Heizung und alle möchten Wärmepumpen haben. Das heißt, wir müssen Fertigungskapazitäten äh, umschichten. Das tun wir, das tun auch andere, das wissen wir, das werden wir schaffen. Aber natürlich für das Handwerk eine Riesenherausforderung. Ich bin da im engen Austausch mit den, mit den Branchenvertretern, mit dem ZVSHK, mit den Landesverbänden. Teil der Wahrheit ist auch, aber das ist auch aus vielen Quellen bestätigt, wenn äh, Ausbau fossile Heizung und Einbau neues Gas haben einen Faktor 1 von der Zeitschiene her, Machen Beispiel 15 Mannstunden, wird jetzt ja. nicht stimmen. Mhm. Aber wenn dann fossil rauskommt, die Wärmepumpe rein, sind wir ungefähr beim Faktor 2. Statt 15 Mannstunden sind es dann eben 30, 30. Mannstunden. Ja. Und die Anzahl der Handwerker bleibt bei 350.000. Tendenz leider fast eher ein bisschen fallen, nicht mhm. steigern. Und wer ein bisschen in der Arithmetik aufgepasst hat, weiß, dass es dann eben mit der, mit der Millionen-Austausch pro Jahr schwierig wird. Das ist auf der anderen Seite für die CO2-Bilanz eine Riesen Herausforderung. Also das sind schon bewegte Zeiten. Ich glaube, wo wir hin müssen, ist vollkommen klar. Aber eine Riesenherausforderung fürs Handwerk und die Industrie.
0: Mhm. Und das kann man in der Regel dann halt nur miteinander stemmen. Jetzt ist ja, du hast es ja schon gesagt, <lacht> gerade die Wärmepumpe selber wird kommen. Wasserstoff war ja auch mal ein Thema, kommen wir vielleicht danach dann nochmal zu. Halt. Ja, nee. ähm, in dem Bereich Wärmepumpe, und du hast es gerade ja erwähnt gehabt, das Fachhandwerk halt da mitzunehmen. Ne? Wie sind die diese größten Herausforderungen? Weil man erlebt das natürlich jetzt vor Ort. Es wird jetzt holler die Boller sehr schnell gehen, halt letztlich, dass die Wärmepumpe eingebaut werden. Schafft das Fachhandwerk das auf der einen Seite? Und wie kriegt ihr das hin, dass das sozusagen auch technisch, also die mitzunehmen halt irgendwo, denn im Altbaugebäude, in Anführungsstrichen, ohne vielleicht Fußbodenheizung oder größeren Wasserversorgern halt drin, wie schafft man das halt quasi dann an einem Strang zu ziehen?
1: In der Tat ist das für uns die größte Herausforderung, ich fange mit der guten Nachricht an. Wir sind in sehr engem Austausch mit unseren Kunden. Ich habe rund 200, nennen wir es mal, Verkäufer auf der Straße, die jeden Tag statistisch 3,5 Kunden besuchen. Mhm. Das ist dann schon mal ein paar hundert Besuche pro Tag. Das sind ein paar tausend pro Woche. Das heißt, wir sind als sogenannter Zweistufler, wir sind ja nicht über den Großhandel tätig, eng dran. Und die gute Nachricht, wir haben unsere Handwerker abgefragt nach dem Motto, seht ihr das auch so, dass die Wärmepumpe wichtig ist? Ein eindeutiges Ja. Wir haben statistisch alles gemessen, wie wir das bei Fisman so machen. Also die Awareness, wie man heute sagt, mhm. die Awareness ist da. Die nicht so gute Nachricht. Dann haben wir eine Kompetenzabfrage in den verschiedenen Unternehmen gemacht und haben gesagt, Mensch, wie, wie sieht es denn aus? Könnt ihr das? Mhm. Mhm, da
0: genau. wurde die Luft dünner. Mhm.
1: Auch da eine Zahl, ganz grob. Wir gehen davon aus, 15 Prozent unserer Kunden, ja, wir bedienen in Deutschland den Markt so ungefähr 8.000 bis 10.000 Kunden es gibt 30.000, 40 40.000 und wir konzentrieren uns auf, auf diese Anzahl. 15% sagen, kriegen wir hin, kein Problem. Mhm. Und die anderen 15% sagen, hm, das wissen wir nicht so genau. Damit erste Aussage, was machen wir? Wir haben momentan, wir nennen das Active Accelerated Transition. Das ist alles mit Anglizismen, auch auf dem deutschen Markt. Klingt aber erstmal sehr, sehr gut. Klingt Nein. aber gut, Accelerated <lacht> und Active sind schon mal positive Begrifflichkeiten, Transition, es ist ja auch eine, eine Übergangsphase. Ja. Nein, wir müssen schulen. Wir wissen das. Ähm, Gott sei Dank, ja, jetzt sage ich was, werde die vielleicht für kritisiert, ist die ganz heiße Phase von Corona vorbei. Ja. Das hat uns wehgetan. Wir hätten in dieser Übergangsphase der letzten zwei Jahre sehr gerne, wie wir das seit Jahrzehnten tun, unsere Handwerker hier in Allendorf und auf unseren 31 Niederlassungen vor Ort geschult. Diese Niederlassungen sind alle, ich nenne es immer, warm angeschlossen. Dort kann man schrauben. Ja, wir kriegen die mhm. Wärme, die wir dort erzeugen, kriegen die dann zur Not auch weg. Das ging eben nicht. Das tut uns weh, da sind wir dahinter und wenn man dann nochmal merkt, 85 Prozent der Kundschaft sind mit dieser neuen Technologie, die die Zukunft sein wird, noch nicht so vertraut, dann weiß man, was man tun muss. Und wir haben einen sehr detaillierten Schulungsplan gemacht. Das heißt, bis zu diesem Jahresende wollen wir noch weit über 4.000 bis 5.000 Schulungen durchführen. Mhm. Das ist auch für meine Kollegen im Vertrieb eine Herausforderung, weil der Vertrieb hier mithelfen muss. Es ist die Akademie. Wir haben einen dezidierten Plan. Das ist ein Teil der Aufgabe, unsere Kundschaft fit zu machen. Vielleicht noch einen zweiten oder noch einen dritten Gedanken. Der zweite Gedanke in unseren F&E-R&D-Aktivitäten spielt, die vereinfachte Installation einer Wärmepumpe eine Riesenrolle. Das muss Plug and Play ja, werden, ja. soweit das eben geht. Das heißt auch eine große Herausforderung an unsere technische Abteilung, die arbeitet mir nach. Druck daran, und es gibt einen dritten Gedanken, der in der Branche schon seit vielen Jahren eigentlich die Rolle spielt. Ja, dann helfen uns alle Elektriker, mhm. dann schließen die mal eben die Wärmepumpe an. Ich halte das für einen Tacken zu kurz gedacht. Ja, die Wärmepumpe stellt eine Mischung aus Hydraulik und Elektrik dar. Und wir spüren das. Ich sagte eben, 15 unserer Unternehmen fühlen sich ganz wohl mit der Wärmepumpe. Die haben aber alle eigene Elektroabteilungen gegründet, mhm. haben zumindest Sind ein, zwei ja. Elektriker mit Schaltkompetenz und Schalterlaubnis sich geholt oder haben eben ihren Best Buddy und machen das zusammen. Mhm. Mein Vater war Maschinenbauingenieur, ich bin ein Elektroingenieur. Mein Vater hat das damals schon gesagt, eins musst du dir merken, die Maschinenbauer, wenn die einen Schaltkasten sehen mit der Elektrik, werden die nervös. Aber im Umkehrschluss, und das ist meine Wahrnehmung, wenn der Elektriker eine Pumpe sieht und warmes Wasser und eine Leitung. Dann wird der auch nervös. Halt. Dann wird er auch nervös und dann schraubt er da nicht so einfach und nicht so gerne. Ja, ja. Und das ist für uns Teil der Aufgabe. Das ist für mich eigentlich immer mehr ein Dreiklang. Die Wärmepumpe, insbesondere wenn sie außen aufgestellt ist, brauchen guten ich sage es jetzt mal ganz böse, Klempner, mhm. guten äh, ja. Installateur. Die braucht aber auch einen fähigen Elektriker und das wird unterschätzt, die braucht auch einen Garten- und Landschaftsbauer. Mhm. Zum Teil, weil die Außeneinheit und angeschlossen werden muss. Und diese Schnittstellen, die sich da ergeben, maximal einfach zu machen, arbeiten wir mit Nachdruck dran und auch Teams zu vermitteln. Elektriker mit ZH zusammenbringen, aber vielleicht auch mal einen Garten-Landschaftsbauer oder viertes Gewerk, PV, gehört natürlich zu einer Wärmepumpe dabei, aber ich kenne viele Installateure, die sagen, Frank, du glaubst doch nicht, dass ich meine Leute aufs Dach schicke. Der ja. purzelt mir runter, dann hat er einen Armbruch, Beinbruch. Frank, hilf mir mal, hol mir mal einen guten Dachdecker, hol mir mal einen guten Installateur für, für PV-Anlagen. Also vier Gewerke treffen sich hier. Da kann keiner mehr so richtig alleine was machen und wir müssen das technisch möglichst einfach machen. Und wir müssen sehen, dass die Handwerker sich so finden. Viele machen es selber, bei manchen müssen wir helfen, dass das zusammenkommt. Also es ist schon komplexer geworden, als nur eine
0: Gasheizung auszutauschen. Das heißt, ihr seht euch aber dann auch schon so als Vermittler in dem Falle, nicht nur den Wärmeerzeuger in Anführungsstrichen zur Verfügung zu stellen, sondern das geht ja dann schon in Serviceleistungen rund um das Produkt halt, das als einheitliche Einheit zu vermitteln, zu vermarkten, zu verkaufen.
1: Das ist absolut so. Es gibt Kunden, die sagen, äh, mein lieber Frank Voslu, da hältst du dich aber raus, ich habe das hier alles im Griff. Sehr mhm. gerne sind wir natürlich extrem happy. Mhm. Aber nochmal, 85 Prozent unserer, unserer Kunden sagen, da sind wir noch nicht so firm und die fragen einen: Mensch, könnt ihr das nicht machen, könnt ihr die PV-Anlage aufs Dach bringen oder kennt ihr einen, der das macht mhm. oder habt ihr einen, der für mich den Elektroanschluss anschließt. Also nochmal, die Schnittstellen sind die riesen Herausforderung und wir bemühen uns da, wo wir können zu helfen und Leute zusammenzubringen. Das ist schon eine
0: Riesenaufgabe. Ja. Und ich glaube, die, die auch weitere Herausforderung ist ja dann zwischen A, ländlichen und städtischen Raum, das ist die eine Seite halt, aber auch auf der anderen Seite zwischen Einfamilienhaus und Mehrfamilienhäusern. Ne? Weil die Wärmepumpe kommt ja auch an Grenzen, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Das ist äh, absolut
1: richtig. Die Wärmepumpe hat ihren Siegeszug im Neubau schon lange hinter sich. Ja. Ich habe die letzten Zahlen, ich glaube, im Neubau sind wir unterdessen über 90%. Prozent. Mhm. Da gibt es noch ein ganz klein bisschen Pelle. da im Neubau ist Öl und Gas. Findet de facto nicht mehr statt. Aber Neubau, Deutschland, 100.000, Tendenz stark fallend. Wir kriegen ja, die Inflation, es tut ja. echt weh. Also die, die Fertig- und die Massivhaushersteller haben große Sorgen. Wir haben nächste Woche den BDF-Bund der Fertighaushersteller hier. Kommen alle zu uns nach Allendorf, haben wir eingeladen. Also da sehe ich Sorgenfalten kommen. Ein Familienhaus ist erledigt. Wir müssen jetzt in den Bestand, wir müssen in die Mehrfamilienhäuser Dort haben wir die Situation, dort kann man nicht unbegrenzt dämmen. Es geht einfach ja, nicht. Das es heißt, an die Grenzen? Kommt es okay, an die Grenzen? Ja. Dort mhm. heißt, ich muss dort die 50, 60, 70 Grad im Vorlauf bringen, um das Haus warm zu kriegen. Wir haben dort jetzt in der Leistungsklasse bis 13 KW die Maschine da. Äh, läuft sehr gut. Wir nennen sie Vitokal 250, Kältemittel Propan, tolle Maschine. Wir werden im nächsten Jahr mit der nächsten Ausbaustufe dann bis 20 KW kommen. Dann sind die zwei bis vier Familienhäuser dran. Aber da muss ich noch einiges tun. Ich meine, ich bin öfters aus politischen Gründen in Berlin, wenn man mhm. durch die wunderbaren Altstadtbezirke, durch Charlottenburg oder Wilhelmsdorf genau, geht, aber da stehen halt Häuser, da kommt es auch mit 20 kW nee. nicht weiter. Und wo soll sie dann stehen? Nochmal, Wärmepumpe ist äh, das Mittel der Wahl. Nicht das einzige. Fernwärme kommt ja auch nochmal. Aber die Wärmepumpen müssen einfacher werden und die Wärmepumpen mit der hohen Vorlauftemperatur müssen in die Leistungsklassen 20, 30, 40 kW das ist für uns und die gesamte Industrie noch eine Herausforderung. Wir sind da auf sehr gutem Weg. Äh, nochmal, bis 13 sind wir lieferfähig. Nächstes Jahr werden wir in die nächsten Leistungsklassen einsteigen.
0: Mhm. Das heißt, ISH wird dann Thema sein, wahrscheinlich, was dann kommt halt. Ne? Wenn wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. halt irgendwo, ja. Äh, ja. Wir, sind, wir sind optimistisch. <lacht> wir, haben, wir
1: haben Stand gebucht auf der ISH. <lacht> genau. Wir werden da sein. Äh, Inshallah, wie die Araber sagen. Wir hoffen nicht, dass uns der, das neue Coronavirus da nochmal einen Strich durch die Rechnung macht. Aber es äh, hat sich genug da haben sich genug Themen angestaut und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste ISH und wir werden auch einiges zeigen. ihr
0: Ihr werdet ja wahrscheinlich auch wieder diesen kleinen Stand haben in der Ecke, da wo man, wenn man reinkommt, gleich ja, denkt so,
1: oh. Das, äh, wir werden wahrscheinlich wieder in der neuen Halle sein. Äh, offenes Wort. Ähm, wir haben uns ein bisschen, ganz klein ein bisschen kleiner gesetzt mhm. in der Quadratmeterzahl, weil wir glauben, dass äh, zwei Dinge, das ein oder andere hybride Format, was sich jetzt eingespielt hat, den einen oder anderen sagen wird, Mensch, ich fahren nicht zwei Tage nach Frankfurt. Ja. Wir haben so viel zu tun. Ich picke mir das in der Woche raus, was für mich das Wichtigste ist. Deshalb vielleicht nicht volle Standbelegung. Und das muss man auch sagen, die ISH 2019 war ja so ein bisschen auch der erste Durchbruch international. Die Anzahl der anwesenden Kunden aus Asien
0: ja, war sehr
1: groß. groß. Sind die Asiaten vorsichtiger als die Europäer? Man sieht das hier, wenn wir Gäste aus Japan haben, alle mit Maske und ja. die Flüge, da traut man sich also noch, noch nicht so richtig. Schwierig. Also ich glaube... Ja. Der Zustrom der aus Asien kommenden Gäste wird ein bisschen geringer sein. Viele werden auf Hybrid gehen. Auslastung ist so groß, dass alle sagen, Mensch, ich muss schrauben, schrauben, schrauben. Ja. In Prozentzahlen, wir haben uns um 20 Prozent die Standfläche ein bisschen eingedampft aber wir werden trotzdem Zehntausende von interessierten Gästen begrüßen. Ich wollte gerade sagen, also
0: das fällt zwar vielleicht ein bisschen auf, aber es wird kaum auffallen halt in der War, Größe. Wahrscheinlich halt. nicht. Wahrscheinlich ja ja nicht. klar. Ähm, Frank, Stichwort: Du hast jetzt gerade gesagt, nicht nur ISH, sondern auch in dem Zuge halt äh, Wärmeerzeuger Digitalisierung. Ihr habt ja in den letzten Jahren halt äh, da wirklich ein großes Thema angestoßen. Stichwort Digitalisierung: Wie digital können die Produkte bei euch werden? Halt? Kannst du so einen kleinen Einblick darin geben? Halt ähm, auf der einen Seite was vor dem Wärmepumpenboom sich angebaut hat und, und wie ihr jetzt das auch in dem Bereich noch mitnehmen könnt?
1: Sehr gerne. Ich glaube, wir hatten ein großes Glück, dass Max Fissmann als die vierte Generation ja. 2017 hier spürbar ins Unternehmen eingestiegen ist. Der, glaube ich, aufgrund seines Alters, ich glaube, damals waren er noch unter 30, Max aber hochgradig digital affin. Da hat er uns schon, ich bin ja eher die etwas ältere Generation mit meinen 55 Jahren, da hat er uns schon vor sich hergetrieben wir haben sehr früh sehr vieles ausprobiert. Das ist schon so ein bisschen Silicon Valley. Davon hat auch nicht alles immer ganz geklappt, muss man sagen. Wir haben vieles probiert, aber wir haben eben auch extrem viel gelernt. Und ich glaube, dass die neue Situation, extrem hohe Brennstoffkosten, die wir momentan haben, mhm. das ist ja verrückt, heute ist der Tankrabatt ja. weggefallen. Ich hab habe es auf der Erfahrt gesehen, 2,30 ne? Euro. Euro 30. Ja. Das also das heißt, das Bewusstsein, Energie einsparen zu müssen und zu wollen, weil es im eigene Portemonnaie ankommt, ist so groß wie nie. Und da spielt natürlich als eine Komponente die Digitalisierung eine, eine ganz wichtige Rolle. Am Anfang war das die sogenannte Customer Journey, die mhm. den Kunden begleiten, im Internet präsent sein. Die Kunden sind viel vorinformierter, wenn die zu einem Heizungsbauer gehen. Früher ist man zum Heizungsbauer seines Vertrauens gegangen, da wo schon Mama und Papa und der Onkel gebaut haben und dann... Hat man sich das erklären lassen? Das ist heute echt anders. Ja, gut, im Internet Leute, und überall. Genau, und alle die kommen gleich. Ich ne? habe gehört, ja. der Fissmann hat da eine Brennstoffzelle, passt die für mich? Ja. Also, deshalb war es extrem wichtig, dass wir so ins Internet reingegangen sind. Neben Max Fissmann, ein zweiter großer Treiber, wenn ich das so locker sagen darf, war natürlich auch eine Firma wie Termondo. Ja. Die haben richtig für Wirbel im Markt gesorgt, sind aber auch ein Unternehmen, was selbst einbaut, haben aber den Angebotsprozess mit uns zusammen sehr digital gemacht. Wir haben dann einen Heizungsrechner gemacht. Aber momentan, ich würde sagen, Hauptaugenmerk ist eben zu wissen, wie geht es meiner Heizung, läuft die gut und kann ich vielleicht, das ist ja glaube ich heute sogar beschlossen worden, öffentliche Gebäude nur noch 19 Grad, Flure ja. gar nicht mehr, also dort situationsbedingt, personenbedingt einzugreifen und sagen, pass mal auf, den Raum muss ich jetzt nicht heizen, da kann ich auch was einsparen, das ist ein Riesenthema. Und das macht man halt heute am liebsten vom Handy aus und sagt, Mensch, ich bin jetzt gerade nicht da heute und heute Abend mache ich es Bad wieder warm. Aber das muss nicht den ganzen Tag 23 Grad haben, totaler Quatsch. Da ist extrem viel Druck auf dem Kessel. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das seit fünf Jahren gut gemacht haben. Dass wir, wie gesagt, wir haben gelernt. hat nicht immer alles ganz auf ersten Anhieb geklappt, aber ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Und ich bin froh, dass wir momentan mit unseren Softwaretechnikern in der Lage sind, genau das dem Markt anzubieten und eben auch verlässlich es gibt ja nichts Schlimmeres als eine App, die da nicht funktioniert. Dann drückst du drauf und dann kommt der Frust. Dann guckst du die dreimal an und schmeißt sie dann von deinem iPhone wieder runter. Mhm. Oder von deinem Tablet oder wo auch immer. Dort sind wir auf einem sehr guten Weg. Nicht alles perfekt. Das Software ist etwas, was immer weitergeht. Da kommt immer mal die Version 2.3. irgendwie. Punkt. Aber ich glaube, wir sind gut aufgestellt, ja.
0: Von den Versionen können wir auch ein Lied singen, halt ja, Messgeräte das funktionieren auch mittlerweile mit Apps halt. und da sind auch mal Bugs drin, die man dann auch wieder schnell Gott sei Dank bereinigen kann. Das ist halt der Vorteil dann dabei, weil es dann wirklich on the fly geht. Und, ne?
1: und extrem wichtig, also auch bei uns in der Branche, also das sind extrem spannende Zeiten.
0: Ja und das klingt zwar immer so toll, Digitalisierung rund um das Haus in, in die Produkte halt rein, aber... Im Neubau, glaube ich, ist das alles mittlerweile sehr gut vernetzt. Aber wenn du dann ins, in den Bestand reingehst, ist das natürlich total schwierig halt, wenn du Fußbodenheizung mit einem, was Photovoltaik mit integrierst, Solar mit Indigris, dass das alles aufeinander abgestimmt ist. Und da seid ihr ja, glaube ich, auch sehr stark dran, dass das alles miteinander, so wie du gerade geschildert hast, ja auch funktioniert.
1: Das ist so. Und da sage ich ganz offen, bin ich sehr froh seit vielen Jahren bei einem Full-Line-Supplier zu arbeiten, wir haben halt, ich sag mal aus Spaß, wir machen alles außer Windenergie, <lacht> zumindest ist mir das noch nicht bekannt, aber nein, wir haben eigene PV-Module, wir haben die Wärmepumpe, wir haben einen eigenen Batterieladespeicher, Ladesäulen kaufen wir noch zu von Mannekes, aber wir haben das gesamte Portfolio mit Speichern in, in unserem eigenen Beritt und neben den vielen Herausforderungen, die ich eben schon beschrieben habe, ist das natürlich eine Hauptaufgabe, eine einheitliche Regelungsbasis über alles zu schaffen, wir nennen das FISMAN One Base, die eben mit allen Komponenten sprechen kann, die auch mit dem Internet spricht und sagt, Mensch, ich weiß jetzt, morgen wird es kühler. Heute habe ich gerade noch zu viel Strom auf dem Dach. Lass doch heute das Wasser warm machen. Ist viel okay. billiger, als wenn ich es mir morgen einkaufen muss. Und, und, und. Oder hier kann ich abschalten. Das ist ein gesamtes Energiesystem eines Hauses. Und da ist es halt schön, wenn alle relevanten Komponenten in der eigenen Fertigungstiefe sind, dann macht es viel einfacher, als wenn ich dann eben noch etliche Fremdkomponenten einbauen muss, denken wir auch drüber nach. Wir sind ja auch an V-Butler beteiligt. Das ist so ein System, was offener ist, machen wir auch mit. Aber natürlich haben wir es am allerliebsten, wenn ein, ein Haus im Bestand
0: oder im Neubau komplett Fisman One Base ist. Und ähm, wie weit ist der User, also der Bewohner dann noch tatsächlich, also darf der deiner Meinung nach noch Einfluss nehmen? Oder ist es mittlerweile dann so, oder jetzt mal vielleicht in fünf Jahren gedacht halt, die Geometriedaten, die Hausbesitzerdaten, wie auch immer, sind so weit gelegt, dass das vollautomatisiert läuft und lieber der Nutzer rausgelassen wird? Nee, dazu habe ich eine feste Meinung. Mhm. Ich
1: möchte natürlich dem Hausbesitzer einen fundierten Vorschlag machen, der algorithmenbasiert ist, der wissenschaftstheoretisch, der wirtschaftlich ist. Die letzte Entscheidung muss der Hausbesitzer treffen. Mhm. Also wenn die Bundesregierung sagt, ich verbiete im öffentlichen Gebäude alles über 19 Grad, dann werden auch wir das irgendwann hart eingeben müssen, Vielleicht mit einer kleinen warn -App. Achtung, Sie haben über 20 Grad gestellt, ist gesperrt, weil Bundesregierung § 81, 14, ich übertreibe. Ja, ja, klar. Ja. Das kann mal kommen, aber ich denke, die letzte Verantwortung muss derjenige machen, der das Haus auf Deutsch besitzt, der die Verantwortung hat und wir werden ihm hochgradig, ausgereifte nach unserer Sicht Vorschläge machen, sagen so, wir würden so machen, wenn du es anders siehst, wir raten ab, aber letzte Entscheidung liegt nicht bei uns, sondern beim Eigentümer.
0: Mhm. Ja, denn das ist ja wichtig, ne? also die wollen ja irgendwie selber auch noch mal ein bisschen schrauben, ein bisschen drehen halt und dann auch die Temperatur halt auch vernünftigerweise gehen. Jetzt haben wir über zwei Sachen noch nicht gesprochen und vielleicht haben wir noch ganz kurz die Zeit. Lüftung, auch bei euch hier im Infocenter, wenn man reinkommt und man sieht es halt letztlich, ähm, ist das in ein, ein, ein Einklang, ein Zusammenspiel halt, Wärmepumpe, Lüftung, Systeme zusammen im Gebäude? Also absolut. Ich hatte ja gesagt, die Wärmepumpe
1: ist schon das Mittel der Wahl im Neubau. Ähm, warum? Der Neubau ist heute so dicht, dass wir mit Heizlasten zu kämpfen haben, die so gering sind, dass es zum einen Spaß macht, aber auf der anderen Seite nicht. Man kann heute ein neu gebautes Einfamilienhaus zwischen drei und 6 kW heizen. Also da sind ja. unsere sieben kW-Maschinen teilweise schon, schon im, im Modulbetrieb oder im, im modulierenden Betrieb. Ähm, und jetzt kommen wir zur Lüftung. Warum sind die Häuser im, im Energiebedarf so gut? Weil sie gut gedämmt sind, aber da kommt eben auch keine Luft mehr rein. Ne? Mhm. Ich meine, jeder Altbau lüftet sich selber. Äh, das tun die neuen Häuser nicht. Und wenn man dann nicht in, in Probleme wie Schimmel oder andere Sachen reinlaufen will, dann musst du kontrolliert lüften. Dann muss die erwärmte Luft, die natürlich auch wieder raus muss, dann musst du die Wärme wieder rausziehen mit Enthalpie. Also wir haben auch da Glück gehabt, weil wir doch so früh schon mit hohem Marktanteil bei der Wärmepumpe waren und weil wir insbesondere im Neubau noch bessere Marktanteile haben, haben wir das schnell erkannt. Wir haben uns im Bereich der Lüftung äh, seit vielen Jahren, ich war da auch mit dran beteiligt, war ja auch früher bei Gea Lufttechnik beschäftigt, ja, weiß, wir haben, ja, wir haben ja. viel, viel gemacht und sind sehr froh, also Lüftungstechnik gehört... Äh, heute hundertprozentig dazu und manche machen ja im Altbau, die dies können, dann auch eine Isolierung und da musst du auch da daran denken, dass die Luftwechselraten gehalten werden. Also Wärmepumpe und Lüftung gehört plus PV, das ist eigentlich ein Dreiklang, mm, mm. den man, wenn es denn irgend geht, nicht auftrennen
0: sollte. Mm. Ja und dann, also ich meine, wir selber stellen ja Messgeräte zum Beispiel für die Luftdichtheitsmessung her, also das heißt also, wie stark ist tatsächlich die Luftwechselrate im Gebäude oder solche Sachen wie Inspektion von Luftleitung. aber wir erleben das doch für den Handwerker draußen, für den Fachhandwerker ist das immer noch so ein, ne? also nochmal so eine kleine Schwelle, wo ich noch nicht so richtig bin. In den nordischen Länder ist alles safe und läuft alles wunderbar, Holland und so, ne? aber in Deutschland, finde ich, merkt man noch, ist noch nicht so richtig die Euphorie dafür da halt. Mein Eindruck, unser ja, Eindruck. Ne? schön beschrieben, mhm. der ein oder andere, ich sag's mal, fremdelt noch damit,
1: mhm. ähm, spüren wir auch, auch wieder die Aufgabe bei uns, Schulen, Schulen, Schulen. Und natürlich auch da, was ich eben schon zur Wärmepumpe gesagt habe, wir haben ein komplett neues Stecksystem entwickelt für die Lüftung. Da geht es einfach um Montagezeiten. Ja? Das, mhm. das muss Plug and Play sein, das muss passen. Und da haben wir sehr viel Zeit, jetzt ein, zwei Jahre reingesteckt, da ein neues System zu machen. kommt super an den Markt, weil eben erhebliche, ja. erhebliche Einsparungen in der Montagezeit da sind. Es ist dicht, es sieht unterdessen gut aus. Wir haben ein sogenanntes, früher hatten wir es Invisible genannt. Das heißt, wir haben für die Fertighaushersteller ein System gemacht, Lüftung plus Wärmepumpe, wo man einen ganzen Raum einsparen kann. Also dann nochmal zwei, drei, vier bis sechs Quadratmeter. Das ist ein Thema. Schulen einfacher machen und den Heizungsbauern das schmackhaft machen. Und ist es so, habe ich auch gesagt, die haben so viel zu tun. Es gab auch mal Zeiten, da hat ein Heizungsbauer gesagt, ach, das ist ja super, dann schule ich meine Leute. Da mache ich mich so ein bisschen im, im Ort, da habe ich ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Das möchten viele haben, aber bevor man in der Lüftung richtig drin ist, muss man auch ein paar Stunden sich das ja. angeguckt haben. <lacht> da alle so viel zu tun haben, schwieriges Thema, aber es ist ein, ein Must-Go. es geht kein Also eigentlich
0: vorbei. hat Corona ja da in dem Beispiel, also in dem Bereich uns einen Push gegeben. halt ne? Weil es war vor zwei Jahren dann auf einmal in aller Munde, halt, ne? Raumluftqualität muss gemessen werden. Ne? Wir machen ja. so CO2-Messgeräte und so weiter. Dann haben einen Boom erlebt in den Schulen, Besprechungsräumen, Kindergärten, überall halt. Ne? Nur so richtig in die Luftleitung? Hm, also, da müssen wir noch ein, bisschen ein paar Bretter bohren, da halt, habe ich das Gefühl. Da müssen wir noch ein paar Bretter ja.
1: bohren und das haben wir auch. Wir haben auch ein, ich finde, ganz tolles Produkt gemacht für Schulen. Ja. Aber dann redet man, der, der Direktor möchte es vielleicht noch und der Klassenlehrer auch, aber dann kommen Neiddebatten auf und der andere will es nicht. Ja. Also, wir haben auch unsere. Und die Frage ist, wer zahlt am Ende? Halt, ne? Und wer, das, das wer zahlt ja. am Ende? Das zahlt ja nicht die Schule, dann geht es an den Kreis und an den Schulträger. Und auch da, ich sage das nochmal, Neiddebatten, wieso hat denn das Gymnasium mhm. das bekommen und die Hauptschule nicht oder gerade umgekehrt, äh, ist ein schwieriges Thema, aber nochmal der Begriff, die Awareness ist da, dass Luftqualität eine entscheidende Rolle spielt und, und wenn wir Energie sparen wollen, müssen wir dämmen und wenn wir dämmen, wird es halt dichter. Wenn es dichter wird, brauchen wir Lüftung. Ja. Also es, es wird
0: kein Weg dran vorbeigehen. Klare Aussage des Geschäftsführers. Ja. Geht nicht ohne dem. So ist das. Sehr gut. Eine, eine letzte technische Frage. Wasserstoff. Du hattest das vorhin ganz kurz angeschnitten und angesprochen. Wird das nochmal ein Thema werden? Also ein großes Thema werden? Ich glaube ja. Es,
1: es wird ein großes Thema. Ich glaube fest daran, ich rede da nochmal vom Zeithorizont. Wir werden 2050 spätestens extrem viel Überschussstrom haben. In Deutschland? 20,50. 20,50. Ich glaub, Leute, hört zu,
0: 20,50 ja, redet der Herr. Ne? Vielleicht,
1: ja. vielleicht auch in 20,40, vorher nicht. Dann werden wir so viel Überschussstrom haben. Und dann werden die Elektrolyseure, die es dann zu günstigen Preisen in großer Stückzahl gibt, einfach nicht abgeschaltet, Der wird der Strom nicht abgeregelt. Dann werden wir Wasserstoff haben und dann werden wir so viel Wasserstoff haben, dass wir ihn dann in der Breite auch verbrennen werden. In der Übergangsphase, die wir jetzt erleben, der Bundeskanzler war ja nicht nur in Allendorf bei uns, er war ja danach mit Herrn Habeck zusammen in Kanada und er ja. hat nicht umsonst dort Wasserstoffabkommen gemacht. Wir werden früher Wasserstoff kriegen, nur der wird nach meiner Kenntnis deutlich in die deutsche Stahlindustrie gehen. Der wird in die Betonindustrie gehen, der wird danach in die Mobilität gehen, da gibt es interessante Konzepte. Vielleicht ja. geht er auch mal nach, in, die, ja. in die Flugzeuge, da kenne ich mich nicht so aus. Und er geht auch in die Verbrennung. Aber mhm. nur in Insellösungen. Ich kann mir vorstellen, dort, wo viel Wasserstoff ist, manchmal zu viel, zum Beispiel rund um Ludwigshafen bei der BASF, dort gibt es erste Projekte zu sagen, Orgasheim oder andere bekannte Orte, dann lass uns mal so eine Ortschaft machen. Aber die viel diskutierte Einspeisung von bis zu 20, 30 Prozent Wasserstoff ins Methan, sprich auf Deutsch ins Erdgasnetz, ja. wird es nicht geben. Sie macht auch technisch keinen Sinn, 20 Prozent, Wasserstoff ins Erdgasnetz heißt 7% CO2 einspeisung das liegt an dem Brennwert. Wasserstoff verbrennt eben anders als das Erdgas. Ich glaube, diese Idee ist weg. Mhm. Die sehe ich nicht. Die wird auch das Erdgasnetz nicht retten. Ich hoffe trotzdem, dass die Netze bestehen bleiben. Nochmal meine, meine Wette. Ich werde dann vielleicht noch auf diesem Planeten sein. Man weiß es nicht, aber sicherlich nicht in der Funktion. 2050 haben wir so viel Wasserstoff, dass wir den auch flächendeckend verbrennen werden, was gut ist. Der Weg bis dahin ist für die Heiztechnik einer, wo der Wasserstoff nur temporär und inselmäßig eine Rolle spielen wird.
0: Aber wenn du schon die Zahlen so ein bisschen im Kopf hast, das heißt, ihr seid, ihr seid auch an dem Thema dran, um dann ja, natürlich das jetzt von jetzt ab schon zu begleiten. Definitiv, das, das kann man sagen. Also wir
1: haben uns im Hause Fissmann dafür entschieden, die Entscheidung hat Max vor, ich glaube schon vielen Jahren gemacht, in der Wasserstofferzeugung. Da gab es auch mal Überlegungen. Wir waren auch mal stark in der Biogaserzeugung, da haben wir uns etwas zurückgezogen. Also auf der Erzeugungsseite sehe ich uns im Wasserstoff nicht. Mhm. Auf der Verbrennungsseite schon. Wir haben jetzt schon einen großen Kessel, Vito Max nennen wir die, der kann 100% Wasserstoff. Wir können, muss man mit dem Technikchef reden, vielleicht auch jetzt schon 40, 50 vertragen. Wir werden auch unsere Entwicklung auf kleiner Flamme dafür sorgen, dass auch ein sogenannter vito dense gasbrennwert von uns 100% wasserstofffähig ist aber sicherlich nicht mit der Intensität auf der R&D-Seite, wie ja. wir in die Wärmepumpe stecken, weil wir glauben, da haben wir noch ein paar Jahre Zeit, bevor das in die Breite
0: geht. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, wieder gerade der Stand ja. ist. Ne? Du hast ein paar letzte, letzte Worte, letzte Fragen halt. Gerne. Du hast ähm, gerade den Besuch von Olaf Scholz natürlich als Bundeskanzler hier bei euch im August halt beschrieben. Ja. Noch so zwei Fragen oder zwei Sachen halt. So fiss man selber nach außen, also in der Außenwirkung. Also ich kenne euch jetzt so als ein, aus dem Handwerker raus immer als der Platzhirsch. Es ist, äh, ne? also es geht nicht anders und immer sehr modern, sehr innovativ, halt sehr aufgeräumt, halt sehr klar, sehr technisch. Ne? Ja. Wie schafft man das halt quasi und wie wichtig ist das so, wie Sponsoringmaßnahmen halt, da seid ihr im Wintersport unwahrscheinlich aktiv oder wie jetzt auch mit so einer Außenwirkung durch den, durch den Besuch des Kanzlers? Gut, ich denke,
1: da hat der Aufbau der Marke, den Professor Fissmann ja glaube ich in den 90er Jahren massiv vorangetrieben hat, mit der, wie ich finde, sehr weitreichenden und klaren Entscheidung, wenn es kalt ist, interessieren sich die Leute für Wärme. Ja. Ich glaube, die, das Engagement im Wintersport hat die Marke Fissmann in Deutschland sehr geprägt. Professor Fissmann hat auch die Internationalisierung sehr nach vorne getrieben, ist auch sehr klar und strukturiert, wenn man hier äh, durch das Haus geht. Das hat uns weit nach vorne gebracht. Ähm, ich glaube, unser langjähriger Titel, Climate of Innovation, war auch richtig. Fissmann ist in allen Komponenten, die Wärme machen, ob das jetzt Biomasse war, ob das die Wärmepumpe ist, wir sind überall vertreten und ich glaube auch überall sehr weit vorne dabei. Das waren genau die richtigen Dinge, um die Marke Fissmann zu präsentieren. Also klare Markenausrichtung, richtige Auswahl der Marketingmaßnahmen und gute Technik. Max Fissmann setzt neue Zeichen. Das sind Kleinigkeiten. Als ich vor zehn Jahren angefangen habe, war das Thema Fußball hier noch nicht so hoch angehangen. Ja, zu meinem Bedauern, ich wäre schon gerne zum BVB nach Dortmund gegangen, das war damals nicht so angesagt. Heute haben wir eine Loge, heute sind wir jetzt internationaler, nationaler, einer der Hauptsponsoren beim, beim
0: FC Bayern. Ich wollte gerade sagen, mit der Loge BVB ja. und der Werbebande, wie ich jetzt ein paar Wochen hin gesehen habe, passt das nicht so ganz. Ja, ne, da möchte ich
1: mich äh, als schwarz-gelbe Zecke <lacht> aus dem Vorort von Lüdenscheid nicht so äußern, Spaß beiseite. Ja, klar. Äh, Natürlich, die Marken BVB und FC Bayern und FISBAN passen, passen gut zueinander. Nun ähm, muss man sagen, der Wintersport, da ziehen wir uns, offenes Wort, auch ein klein bisschen zurück. Warum in den Märkten, in denen viel Wintersport geguckt sind, sind wir schon richtig stark? Das ist so. Wir müssen jetzt neue Märkte erobern. Wir haben großen was heißt Respekt, wir beobachten mit großer Intensität, was machen die Kollegen Buderos und Weiland und ein paar kleinere noch. Aber wir gucken natürlich auch in die Welt. Wir gucken, wir gucken nach Amerika, da gibt es York Train Carrier, wir gucken nach Asien, da gibt es ja. Mitsubishi, da gibt es Samsung, da gibt es namhafte Spieler, Panasonic, nicht zu vergessen. Und die haben auch entdeckt, dass es in Deutschland momentan ein sehr hohes Preisniveau gibt. Mhm. Und das ist, und dann leite ich über, der zweite Gedanke natürlich, auch etwas, das uns umtreibt und weshalb wir so froh waren, dass der Bundeskanzler bei uns war. Er wird sich nicht umsonst die Marke Fissmann ausgesucht haben, das ehrt einen natürlich. Frau Merkel war 2017 hier ja. und äh, Herr Scholz war vom, vor ein paar Tagen hier. Nochmal für uns eine Riesenauszeichnung. Aber wir haben natürlich auch die Botschaft gesandt, wenn denn aufgrund der Fördermaßnahmen und unserer besonders deutschen Situation, dass wir so abhängig sind vom Gas, dass so ein Druck auf die Wärmepumpe kommt, dann gibt es Begehrlichkeiten aus dem Ausland. Wir haben die Situation 2000 gehabt. Die deutsche PV-Branche war weltweit führend. Hier gab es die besten Preise und dann war auf einmal Ende Gelände. Die Chinesen ja. haben dann ihre Werke subventioniert und nicht nur die. Und da müssen wir diesmal sehr genau aufpassen. Und wenn ich richtig informiert bin, ist auch diese sehr klare Aussage von Max und Professor Martin Fissmann an den Bundeskanzler adressiert worden. Und ich hoffe, er nimmt das mit und
0: zieht die richtigen Schlüsse daraus. Da gehe ich schwer von aus. Man hat es ja dann auch in seinen weiteren Besuchen schon ein bisschen mitbekommen halt ja. letztlich. Ne? Ja, Stichwort äh, Sponsoring, du hattest das vorhin gesagt gehabt. Ein herzliches Dank darf ich ausrichten nochmal von Ralf Heilbrock, der Initiator der Glückstour. Ihr seid da jahrzehnte, jahrelang schon mit dabei. Ja, Immer wieder wunderbar halt. Ja. Ähm, da darf ich auch nochmal die Grüße berichten. Wir sind dabei, er auch dabei, ihr auch dabei. Also von daher nochmal vielen, vielen Dank. Das ist sehr gut.
1: macht uns großen Spaß und wir freuen uns jedes Jahr, wenn Sie auf Ihrer Radtour dann irgendwo bei uns vorbeikommen. Wir waren ja in Mülheim, haben uns sogar ja. gesehen. Dies Jahr war es in Dresden und ich kann jetzt schon
0: sagen, weiß der Ralf aber auch, wir werden auch im nächsten Jahr dabei sein. Ja, das ist super und wunderbar. Da freuen sich immer alle für die Sachen. Frank, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang quatschen halt, aber wir werden das natürlich jetzt hier auch noch mal zu Ende geringen. Was möchtest du den Fachhandwerkerinnen und den Fachhandwerkern vielleicht da draußen noch zu guter Letzt mit auf den Weg geben? So ein paar positive Impulse.
1: Eine ganz spontane Antwort. Auch das haben wir dem Kanzler mitgegeben, wir brauchen mehr Fachhandwerker. Ich glaube, der Ruf und das Ansehen des Handwerkes kann noch verbessert werden. Und das bespreche ich auch mit Helmut Brahmand und Herrn Hilfert vom ZVSAK. Wir haben da gemeinsame Aktivitäten und ich habe jetzt, und das ist mir in, in wirklich ja, richtig aufgefallen, ich fuhr jetzt bei uns in der Kölner Gegend durch eine Unterführung, da hing rechts ein Plakat vom ZVSAK oder, oder von, den, von den Verbänden, da stand auf was steht gegen eine Karriere im Handwerk? Und dann stand da meine Akademikereltern. Ja. Fand ich absolut <lacht> Hammer. Trifft echt viel Wahres. Und ähm, wir tun unseren Teil, dass die Technik einfacher wird, dass man es leichter montieren kann, dass wir schulen. Unser Part in der Industrie. Aber ich hoffe ganz schwer, dass in immer mehr... Einsicht wächst, dass jemand, der an, an Heizung, an hochintelligenter und hochkomplexer Technik schraubt, eben auch ein Klimaheld ist und wenn sich der ein oder andere entscheiden würde, von den jungen Menschen zu sagen, weißt du was, das ist genau was für mich, da arbeite ich auch am Laptop, da bin ich ganz nah an, an hochinnovativer Technik, dann tun wir fürs Klima und
0: die Branche das Beste. Sagt der Geschäftsführer von Fissmann Deutschland, Dr. Frank Vosslo. Frank, herzlichen Dank für das Gespräch. Als kleines Dankeschön äh, würden wir dir gerne einen Wöhlerhonig überreichen, den ich dir gleich gebe. Eigene Bienen, ich weiß nicht, wie es bei euch hier ist, ob ihr auch eigene Bienen habt oder ähnliches, aber bei uns leisten wir uns halt ähm, ein paar Bienen und daraus haben wir den Honig gewonnen. Und nochmal herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Normalerweise erwähne ich immer das Einfallstor, wie man den Kontakt zu euch findet, halt und wenn noch weitere Fragen sind. Aber ich glaube, Fisman ist so bekannt und jeder kennt die Adresse und weiß, wie es dann geht, halt und weiterkommt. Christian. Danke, dass du Zeit hattest, Christian sehr
1: gerne und äh, Volltreffer -Bien sind ja bekanntlicherweise Schwarzgeld. Danke. <lacht> so schließt sich der Kreis. So ist es, <lacht> danke. Handwerk to go, der Podcast.